0: Seja muito bem-vindo a mais um a Radcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre a importância dos fundamentos e para esse bate-papo, a gente chamou aqui Maiara Sampaio. Eu sou Júlia de Carvalho, Concept Artist e ilustrador freelancer.
1: Aqui é o Matheus Camilo e eu sou professor e curador.
2: E eu sou a Mayara Sampaio, ilustradora e concept artist na Light Farm Studios.
0: Seja muito bem-vinda ao podcast, agradeço a sua presença e por separar um tempinho para falar com a gente nessa agenda corrida, Mayara.
2: Que isso, <risos> eu que agradeço pelo convite.
0: <risos> Vou apresentar a Mayara aqui, como eu sempre faço com todo mundo. Mayara Sampaio, ilustradora e concept artist na Light Farm Studios, atua como artista há cinco anos e já fez trabalho no mercado de games, livros, quadrinhos, editorial e publicidade. É, antes de passar o recado da semana, eu vou agradecer aqui a todo mundo que me mandou mensagem no Instagram, me mandou mensagem no YouTube agradecendo o último episódio do podcast. Gente, muito obrigado pela força do podcast. podcast é por vocês e pra vocês, entendeu? Foi muito maneiro. E agora a gente vai pro recado da semana. <risos> já já está de volta. Fica aí que é rapidinho o recado da semana. Muito bem, Raider. Vamos pra mais um recado da semana. E essa semana eu tenho uma pergunta para fazer com vocês aqui logo de cara. Você já garantiu o seu desconto para estudar aqui na Ride? Durante todo o mês de novembro, estamos com 30% de desconto no plano anual, semestral e em todos os cursos avulsos. Você vai aprender com profissionais renomados do mercado, ter acesso à área exclusiva de mentoria e ter direito a certificado de conclusão. Acesse a agora e garanta o seu desconto. E olha que eu tenho outro recado, o segundo recado do dia é um desafio incrível para você fechar 2021 com orgulho da sua evolução como artista. Está na hora de entrar no último contexto do ano. O tema é natalino, mas claro que com um toque especial Unride. Então crie em arte com o tema Evil Santa e concorra a prêmios incríveis. Acesse o site da Unride agora para saber mais informações e participar. E por último, mas não menos importante já está disponível aqui na plataforma o curso Rudine para iniciantes. você sempre sonhou em trabalhar com efeitos visuais, esse curso é para você. Está tudo pronto para você começar a decolar nos seus estudos e dar o primeiro passo em direção à sua carreira. Dá uma olhada no nosso site, siga a gente nas redes sociais e acesse a nossa plataforma para saber mais e não perder nada, nada do que a gente posta aqui das novidades. E agora a gente vai de volta para mais episódio de A Hardcast. De volta o nosso episódio, vou pedir para Mayara contar um pouquinho da trajetória dela nesses cinco anos. Pode falar à vontade, não tem problema. <risos> Conta pra gente como é que você começou a desenhar, quando você começou, quem era Mayara criança, o que ela fazia pra começar a desenhar, fazer essas ilustrações legais aí que a gente vê. <risos> tá. Pode falar à vontade. Uh,
2: uh, eu sempre desenhei desde menina, eu passava horas entretida com isso, né, desenhando os personagens dos meus desenhos e filmes favoritos, mas era isso mesmo, né, diversão. E eu não conhecia pessoas que ganhavam a vida trabalhando com arte, então eu não pensei, né, quando mais nova, que eu pudesse, que pudesse ser uma possibilidade para mim, ou que eu fosse boa o suficiente pra isso, né, isso na minha uhum. cabeça na época. Então, no finalzinho do ensino médio, eu optei por fazer jornalismo, eu me formei, trabalhei por cinco anos na área, em redação, Caramba, <risos> em outros trabalhos, é, foi uma volta, <risos> mas eu estava meio insatisfeita na profissão e eu vi que talvez não fosse um caminho para mim, então eu comecei a me questionar né, sobre outras coisas que eu poderia fazer. E durante todo esse tempo eu nunca parei de desenhar nas horas vagas. Né? Não era nada profissional, não tinha estudo nem nada. Era só um momento mesmo meu de devagar, de um pouco da rotina né, de trabalho. E eu ainda estava trabalhando em redação quando eu comecei a pesquisar sobre carreira de artista. Eu lembro até que uma amiga me mandou um link para assistir um congresso de com palestras online, o, o primeiro Iconic, ah, e, sim, ela, sim, então. né? e ela sabia desse meu hobby, mandou o um link, e foi a partir daí que eu comecei a considerar em mudar de carreira, né? E agora eu tenho um pouco mais de noção, mas na época eu tinha um pouco de receio de estar tá velha, de não ter começado logo depois do ensino médio, e hoje eu vejo que é uma bobagem, né, que acabei encontrando muita gente que também veio de outras áreas, que conheço até histórias até parecidas, né? E daí, nesse nessa minha pesquisa inicial, eu comecei a ver exemplos de artistas BR, né? Que tinham um nível maravilhoso de trabalho e que ganhavam a vida com isso. Tipo, o Maica Azevedo, a Gisele Almeida, uhum. o Murai, Carolina Gariba, <risos> enfim, né? Muita gente e que eles me, me fizeram perceber que se eu estudasse bastante, se eu me planejasse né, para isso também poderia ser possível para mim, né? Então, eu passei a pesquisar sobre as diversas áreas em que eu poderia atuar, ver assim quais que, eu poder, que poderiam ser uma porta de entrada no primeiro momento, né? E as que eu gostaria de poder trabalhar, né? Os, as empresas, as companhias que eu poderia, não sei, trabalhar um dia. E daí, sim, poder me dedicar aos estudos até que fosse bom bastante, né? E foi mais ou menos aí que começou a minha jornada como estudante, né? Para me tornar uma ilustradora. Eu ainda trabalhava como jornalista e fazia outros trabalhos, mas eu comecei a me planejar financeiramente, né, para fazer esse salto de profissão e também comecei a me estruturar, a organizar e entender o que, que eu precisava estudar e começar do zero. Como é que eu ia conciliar isso no começo de ser uma estudante, o período da caverna, né? Até ficar bom o suficiente para produzir um portfólio para ser considerado por empresas e assim aos pouquinhos, né? Com é, conseguindo mais trabalho, né, e finalmente trabalhar com arte.
0: Nossa, maneiríssimo. Uma, uma coisa que eu ia falar aqui, que esse negócio de transição de carreira, é porque o Moco era jornalista, né?
2: Sim, sim. É. Uhum. <risos>
1: eu,
0: eu, acho, eu acho isso muito maneiro. Acho
1: isso muito maneiro. Não, Mas... uso, ouso dizer até que não foi nenhuma transição um salto grande, porque o jornalismo exige olhar atento, apurado, escrita, inter, é, racionalização, uhum. talvez seja parte do teu processo criativo hoje, atualmente de jornalista, já pensou nisso?
2: Sim, eu fico vendo as correlações que eu trabalhei por alguns anos com jornalismo cultural, e eu sempre gostei desse tipo de assunto, e eu sempre imaginava se eu tivesse do outro lado, né, quando eu tinha que entrevistar alguém, entrevistar algum outro artista, e eu ficava imaginando se eu poderia estar fazendo aquilo que ele está fazendo, e essa coisa de fazer perguntas, encher as pessoas de perguntas, e poder depois conhecer um pouquinho mais das histórias delas eu, eu sempre gostei muito disso então é, eu, eu vejo uma relação apesar de que né são é, carreiras que possuem habilidades diferentes mas eu, eu acho que é o mesmo fio condutor né como vocês mencionaram
1: deixa eu perguntar uma, uma pergunta dentro da pergunta tu, tu acha que o trabalho do artista tanto no passado quanto hoje é um trabalho solitário e o trabalho de jornalista é solitário
2: eu diria que depende de quando você está atuando. Eu acho que não precisa ser sanitário. É, eu acho que tem momentos que você precisa estar tá mais é, reservado para até mesmo fazer reflexões. Por exemplo, como jornalista, eu acho que você precisa conversar com o maior número possível de pessoas, é, conhecer as histórias delas, criar mesmo esse tipo de empatia e dividir isso né, com os outros. E eu vejo que, como artista, a gente... É muito observador, né? Vocês até mencionaram que a gente precisa ser muito atenção em detalhe, em como as coisas funcionam, como as pessoas se movimentam, como a luz funciona, como é a, tudo acontece. Então, eu acho que tem similaridade. Eu acho que é toda jornada. Eu acho que é legal ter pessoas ao seu lado, né? De ter pessoas que estão caminhando no mesmo é, caminho que você e que estão, por exemplo, né? Como artista, eu acho muito importante a gente dividir experiências com quem também está no mesmo nível que a gente, por exemplo, trocar ideias. E eu acho que pode ser solitário, eu acho que tem alguns momentos que é preciso você se focar, até mesmo para estudar entender qual é o seu caminho, qual é a direção que você quer tomar, isso tem que ser uma coisa que vem de você. Mas não precisa ser solitário, eu acho que é até melhor quando a gente divide e troca experiência e tem o um apoio né, de outras pessoas.
1: Eu acho, eu acho tudo isso muito impressionante, porque... Como, olhando só como pesquisador, eu sou professor de História da Arte e eu tenho estudado com os alunos é, Digital e Distância e meu público das Artes Visuais tem sido o Ilustrador Digital. E é curioso como essa comunidade é muito unida. Qualquer outra comunidade ou estudo levado a sério, sei lá, pega uma engenharia, filosofia ou matemática, não tem discorde disso como tem de arte no Brasil. Eu acho isso tudo muito impressionante. Então o brasileiro ele é muito apegado em comunidade. Até vi uma piadinha no Twitter esses dias de um artista cana canadense que ele falou assim uau, admiro os artistas brasileiros eles estão sempre em contato agora você, artista canadense, eu tô nem aí pra você vai embora, tipo, ele não <risos> quer se unir <risos> então eu acho que a gente se une, porque o brasileiro tem essa coisa de cachorro largado e a gente gosta de uma <risos> comunidade né?
2: eu acho que também entra um pouco em cena a questão de que é uma indústria, né, vamos dizer assim que a arte no Brasil não, não tem o um desenvolvimento, por exemplo, que outros países lá fora de ter vários empresas e em um mercado todo consolidado, aqui eu acho que a gente faz muito, por é, no começo a gente descobre que gosta de fazer arte e vai atrás e tenta, agora não, né? Nos últimos, nas últimas décadas a gente vê o crescimento de várias escolas e também empresas que atuam mais nesse ramo, então isso eu acho que está sendo consolidado cada vez mais mas eu acho que ainda tem um pouco disso que a gente tem que correr muito na, com as nossas pernas, né para até entender como é que a gente pode se inserir e, e ir se ajudando Eu acho que é a, a forma que todo mundo cresce junto né? Eu acho que é melhor assim
0: Uma coisa que a gente tava, que vocês estão falando aí Que eu tava ouvindo aqui Existe essa coisa da comunidade Eu tava falando em off com o Matheus Sobre a mudança dele, né De a transição de carreira Mas no caso ele não tá fazendo na transição, ele tá complementando a carreira dele, uhum. e agora ele vai virar um artista completo. <risos> é, que ele tem essa coisa do pesquisador, eu sempre falo da importância de pesquisadores na nossa área, que eu vejo isso no meio acadêmico. É, quando eu fiz a Escola de Belas Artes, a Escola de Pintura na FRJ, eu via isso, e eu sinto falta disso na indústria de jogos, na indústria de filme, na indústria de de RPG, game, o que for, eu sinto falta disso, de alguém que seja um pesquisador na nossa área. Alguém que compida esse material, alguém que traia conhecimentos de pintura clássica, de pensamento clássico pra dentro da nossa área, e consiga atribuir isso às funções, à, à, à arte de produção, que é bem diferente de arte pra exposição. E, e é uma coisa que eu tava falando com ele, dessa da comunidade, né, a gente tava falando em off, dessa questão, ele tava falando da comunidade aí de ter todo mundo junto, eu acho que falta a... a esse desenvolvimento, por isso existe a comunidade, porque eu tava falando com o Matheus off que na faculdade eu eu, a gente acabou é, não Terminando de conversar é, Na faculdade eu, eu tava ali Com 25 outras pessoas Da minha turma Que tava interessada Só nisso A faculdade integral 8 horas por dia Então a gente só falava disso Exato Então acho que a galera sente falta disso Entrar no Discord ele uhum. ali tá todo mundo Interessado nisso Porque dentro de casa Ninguém quer saber Se você sabe fazer Um concept de monstro Um dragão Cenário do Big Up Ninguém quer saber <risos> entendeu? Na rua Você sabe para falar Com seu vizinho Comprar pão Ninguém quer saber disso Entendeu você entra, você entra no <risos> Facebook, a maioria dos seus primos não querem saber disso. Mas quando você entra no Discord da Raiz. De outros grupos, você entra lá e todo mundo tá falando só disso. Todo mundo quer saber uhum. como é que faz alguma coisa no Photoshop, que pintura estudar, qual livro você recomenda. Então isso é, é, faz você, aquela força motriz, sabe? Tipo, não tô
1: sozinho. Isso é uma bom. coisa meio impressionante, assim. O meu aniversário sim, foi, sim. foi no, é, semana passada, recebi meus amigos aqui. Metade é nerd de carteirinha, metade é uma galera, entre aspas, mais comum. Eu não sei, a gente tava pirando no design da roupa de algum personagem, que mudou de saga, <risos> e daí veio um amigo meu no outro dia e falou assim, cara, vocês viram que vocês ficaram mais de uma hora e meia falando da roupa de um, um personagem lá? Sei lá, Goku, sei lá o que, que era. <risos> meu tá, e o que que tem? <risos> meu irmão, ninguém quer saber disso, para de falar disso. Meu, por que, Felipe? Não sei, o que que isso agrega? Tá, bicho, tu quer que eu fique uma hora falando de pneu furado do meu carro? O que que isso agrega também, irmão? Deixa eu conversar sobre minhas coisas, pô. Me dá um tempo.
2: Cada um tem que encontrar sua tribo, né? Eu acho que. Exato. É importante, é importante. <risos> Sim, eu acho que com
1: o YouTube, o Discord, e agora não falando só como um artista ou um pesquisador, todo mundo que tem um hobby exclusivo, por exemplo, eu amo literatura e levantamento de peso. As coisas que eu gosto são tão nichadas que, falando com qualquer pessoa, eu certamente sou maluco. Eu tenho certeza Sim. que eu sou doido, porque não sei falar de outra coisa. Mas por que eu vou gastar tempo falando de uma coisa que não me faz feliz aqui, sendo bem poético, né? Eu acho que. O artista e o pesquisador tem que ter um pouco dessa obsessão é, saudável sobre o assunto que está estudando ou desenhando, né?
2: Mas até é interessante isso que vocês comentaram. Eu também, é, por exemplo, eu vejo muitos artistas que ficam ah, fascinados e fixados em ficar conferindo o Artstation, Behance e nesses lugares que a gente geralmente frequenta. E Sim. às vezes esquece um pouco de, por exemplo, assistir documentários Ou ler outras coisas sobre outras áreas até mesmo De artes plásticas até mesmo outras profissões Que eu acho que isso engrandece muita gente também Sim. Quem trabalha, por exemplo, com arte conceitual é Isso de estar tá sempre pesquisando, sempre curioso Atrás de outros assuntos, ouvindo as outras histórias Vendo como outros profissionais atuam eu, eu, não é tão relacionado, por exemplo, mas eu, eu, eu gosto muito de ler sobre cinema, sobre questão de, de direção de fotografia, é, paleta de cores, como é que os cineastas compõem todo um filme. Essa, eu acho muito fascinante ler sobre isso. E, de alguma forma, essas outras a gente, todo artista, acho que já faz isso um pouco, né, inconscientemente, de ter outros interesses e de alguma forma trazer isso, combinar na nossa arte mas eu acho que isso de ter um pouco de curiosidade, de entender outros processos, procurar outras coisas para ler e para se interessar, isso contribui na hora de produzir mesmo, né, o que a gente se interessa, né.
1: Sem dúvida, tanto é que tu, isso eu concordo muito, eu acho que deveria ter mais material documental sobre o processo de criação das mídias que existem, porque, por exemplo, o cinema que é a mídia mais querida do momento a arte mais aproveitada de todas junto do videogame, se pá é, os documentários sobre criação e produção do filme, às vezes são mais interessantes que o uhum. filme em si uhum. por exemplo, no, tem, eu adoro a série Abstract, do Netflix uhum. que é sobre produção uhum. e design eu prefiro o Abstract sobre a produção de design das roupas do Pantera Negra do que o filme do Pantera Negra eu gosto daquela estilista que foi convidada a produzir as roupas, ela chama um concept eu, aquilo me fascina mais porque tem a vida dela, o mercado de trabalho, a fonte de criação. Eu gostei mais do processo do filme do que o filme em si. Isso é muito legal também.
2: Uhum, sim, entender como é que é o processo das outras pessoas, acho que é a parte assim mais interessante.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que é até por isso que séries e documentários, documentários sobre o mundo da gastronomia ficaram tão famosos ultimamente. A galera tem se interessado sim. muito sobre comida... Porque o, o modo legal da cozinha é que tu vê a química na tua frente. Por isso que quando uhum. tu vai é no restaurante hoje, a cozinha tá virada pro cliente com, um, com aquela parede de vidro para te ver. Porque, meu Deus, o cara demorou três horas para produzir esse risoto. E tem isso, tem aquilo. E por isso que mudou de cor e tem o fogo. É impressionante o modo de criação químico que a gastronomia passa. A
0: gente tava falando... Cara, é muito maneiro. A gente tava falando sobre processo antes de, de começar o podcast, né, Matheus? Aquele bate-papo que a gente tendo sobre essa sua transição. E cozinha tem isso Cozinha tem processo O cara não pode pegar e falar ah, vou fazer o um macarrão no chão agora Quebrar ele com o um sapato E vai ficar igual tipo, Se eu cozinhar Exato <risos> Não tem como Tem que ter um processo, entendeu? Tem que ferver a água Tem que tacar o um macarrão lá em cima Faz diferente Taca na água gelada Não vai ferver Não vai ficar mole é, Não tem como inventar a roda entendeu? É um processo Exatamente. Independente de tá, estar tá num dia bom Ou estar tá num dia ruim O chefe consegue resultados fabulosos Porque ele tem um processo Perfeito E perfeito. isso é muito importante Aí, Vamos para o nosso bate-papo A gente vai falar sobre a discussão do tema aqui Bora É, artes visuais são uma maneira de comunicação e tem o seu vocabulário de expressão, como o seu próprio alfabeto Os fundamentos artísticos fazem parte dessa linguagem visual Para a gente começar o nosso papo aqui, explica para a gente o que são fundamentos artísticos
2: Então, acho que os fundamentos, é... quando eu estava começando, por exemplo, e todo mundo ficava, todas as palestras E pode que eu escutava falavam, ah, você tem que saber os fundamentos né? Daí Eu pensava tá, mas o que de acho são esses fundamentos, o que que eu preciso estudar, né, para ser uma boa artista. E os fundamentos são aquilo que te possibilitam tecnicamente de construir as imagens e tudo que você deseja produzir artisticamente, né? Eles te ajudam a passar melhor a ideia para as outras pessoas e do que você imagina, do que você quer passar. Daí, por exemplo, em na minha área, né, de ilustração e concept art 2D, a gente trabalha muito com anatomia, gestual, teoria de cores, estudo de luz, perspectiva, composição, hierarquia de elementos, design, render, é, estudo de materiais. Enfim, dá para desmembrar esses grandes assuntos que às vezes assustam a gente um pouco, mas em pequenas categorias que você estudando aos pouquinhos, entendendo os conceitos básicos e, e de degrau a degrau, entendendo né, o que cada um significa... Com esses fundamentos, entendendo esses conceitos, você consegue criar imagens, criar personagens, cenários é, de uma forma que, se, que passe a mensagem que você quer, que transmita o sentimento que você quer, então é, geralmente é isso que a gente chama de fundamento né? que é o, são as ferramentas e as habilidades que você pode desenvolver para transmitir melhor o que você quer passar
1: Quais desses fundamentos ou técnicas que mais serve o trabalho de conseguir avançar?
2: Então, quando eu estava pensando, né, no que, que, que eu gostava de desenhar, mas eu não sabia o que, como eu poderia, né, trabalhar com isso, eu vi que eu gostava muito de fazer personagens, né, desenhar pessoas, e daí, pesquisando, eu percebi que uma grande parte dos meus estudos teria que envolver anatomia e gestual, hum. né, e eu sei que tem muita gente que já olha a palavra anatomia e fica um pouco assustado, de, meu Deus, mas é muita coisa, e eu, eu acho que, a real...
0: osso. É, meu Deus, não.
2: <risos> músculos, ah. e, mas é, eu percebi, enquanto eu estava estruturando a minha rotina de estudos, que o mais importante é pegar esses assuntos e ir desmembrando em categorias e conceitos menores, que, por exemplo, eu comecei sem saber nada, então eu fui atrás de materiais, de livros, vídeos, vídeo de YouTube, cursos, que pudessem ir me guiando, mas eu vi que era importante quebrar esses grandes assuntos, os fundamentos, em, em conceitos, em, em camadas melhor, menores, né? Para até mesmo não parecer que é um bicho de sete cabeças e também ter mais consistência ao longo do tempo, né? Na jornada de realmente aos pouquinhos e entender que a arte não é uma linha reta, né? Ela é bem é, tortuosa assim, o caminho. Então. Eu acho que de primeiro momento, quem está começando pode até sentir que é muita coisa que nunca vai conseguir e ficar um pouco agoniado com isso, mas é, o, acho que é importante é entender o que você gosta de fazer e a partir disso, do, que você, do seu objetivo em mente, ver quais os, os fundamentos que você pode aplicar, né? Que até o Matheus perguntou quais que eu tinha mais dificuldade. Eu, eu sempre gostei muito de desenhar a pessoa, mas a anatomia pode ser um, um, um assunto complexo que, geralmente, você fica um pouco... Agoniada de como começar, então, e, e sempre do básico. Muita gente, né, conhece os vídeos do Proco, que eu acho que eles são sim, uma base sim. bem bacana, que ele destrincha uhum. bem o assunto. Tem também os livros uh, do Andrew Loomis, que eu acho que ele consegue. Eles são um pouquinho antigos e tem algumas coisas, assim, um pouco controversas, mas eu acho que ele aborda bastante e bem essa questão do corpo humano, de como dividir isso. Aquele livro figurino. Big Drawing do Michael Hampton também, eu acho que ele uhum. divide muito bem as partes do corpo em forma geométrica muito bom <risos> muito bom, <risos> e eu também um, um recurso que eu usei bastante foi um livro que é mais voltado para artista 3D, mas eu achei que era ótimo, que também é o Anatomia para Escultores, uhum. é, de hum, vários autores, bom. e, e, e eu, eu vi que o modo que eles representavam a tridimensionalidade do, do, das partes do corpo humano me ajudaram a entender melhor e como aplicar isso também e até teve um período que eu, eu acho que, tô, que eu consegui é, compreender ainda mais sobre o assunto, foi quando eu decidi incorporar na minha rotina de estudos inicial, fazer sempre é, uma sessão com um o modelo vivo. É, tem muitos canais no YouTube que disponibilizam esses vídeos de cerca de meia hora, mais ou menos, em que modelos fazem diversas poses e seguram um né, determinado período de tempo, e você pode desenhar e treinar o gesto. Esse,
0: esse é muito bom, esse é muito bom, esse é muito bom.
2: Sim, sim. Então. Eu, é... eu vou
0: colocar os links que a Mayara tá falando aqui. Eu tô só catando aqui, gente. Eu vou colocar os links <risos> até porque eu já conheço a maioria das coisas que ela tá falando. Eu vou colocar os links aqui na descrição, vai estar tá lá no, na descrição do episódio, vai levar vocês lá pro site da High School, o linkzinho. Vai estar tá uhum. tudo lá, é só pegar e, e acompanhar. Uhum. E eu, eu, dei chamada,
1: eu dei a chamada de atenção aqui, porque eu tava falando com o Julian, a gente tava falando dos tipo, métodos de estudar. Eu sou o típico aluno nível, nível 1 ainda, então eu tenho todas essas dúvidas. E a, uma das respostas mais básicas que eu já tenho escutado de vários artistas do mercado é isso: tipo, não, vai lá estuda isso, estuda o Lumes, vai lá no Proco, não, comprei esse curso, mas não deixa de olhar para a realidade, hein? Não deixa sim. de copiar modelo vivo, não deixa de olhar para as coisas, não deixa de quebrar conceitos e fazer formas. É, parecem respostas genéricas, é né, maior, mas, mas é muito isso, na verdade.
2: Sim, sim. E, geralmente, é, todo mundo tem já essa lista meio pronta, né, de livros e referências que todo mundo fala, mas é porque realmente funciona. <risos> então, por isso que acho é, é que a gente sempre cita. Até uma coisa que eu tive muito dificuldade no começo uhum. e sobre entender luz e como ela funciona, como ela, como cada é, material, objeto e superfícies re respondem à luz. Então, de novo, né, aqueles livros clássicos como o... Color and Light, do James Gurney que eu acho que ele destrincha isso muito bem. Tem também o Perspective Made Easy. É, eu, me fugiu agora o nome do autor. Mas ele é um livrinho pequenininho, que eu até comprei uma vez um sebo. E ele desmembra e mostra diferentes funcionalidades, questões de ponto de fuga, de perspectiva. Sobre perspectiva, que é um assunto que, geralmente, muita gente também tem medo e que acha que é difícil de aplicar, mas... É realmente e do, do mais básico e caminhando aos pouquinhos sempre praticar muito uh, acho que isso é, é sempre importante que não é fazer uma vez só é, é todo dia é até um pouco frustrante <risos> de você tem que sempre estar tá praticando sempre estar tá produzindo o volume de trabalho é importante por causa disso porque não é da primeira vez que você vai pegar e isso <risos> pode ser um pouco frustrante não mas...
1: é, é, é inacreditável. vou fazer uma analogia sabe quando a gente está na escola e sei lá faz o primeiro primeira aula de arte e faz um retrato próprio do amigo, e vai lá e bota assinatura no final da folha e mostra pra mãe cara, essa coisa de tu assinar trabalho depois que tu começa a estudar a série, tu vai fazer sei lá, 150 retratos e talvez um fique mais ou menos e tu nem vai querer assinar, porque tu já tá cansado, nem <risos> vale a pena <risos> então, eu acho que esse desapego do teste, ele é imprescindível, é por isso que eu acho que todo mundo que estuda arte em certo nível, ganha muita paciência muito caráter, fica bem pouco impressionável, porque tu sabe o quanto demora pra conseguir um resultado interessante. Uhum. Então tu fica, tu fica largado, né? Tu ganha uma alma larga, assim. Eu achei isso bonito. Uhum. Mas, claro, é bastante suor. E esse dias um amigo falou assim: ah, se tu estudar seis horas por dia, tá tudo bem. Deu, Meu Deus, amigo, seis horas por dia? <risos> e de fato, tu vê que passa duas horas em cima de um tópico, não foi nada assim, né? Nem foi tanto uhum. tempo. Aí tu uhum. volta no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte.
2: Eu até acho que tem muita essa discussão, né, quantas horas por dia eu devo estudar, eu acho que o importante é a constância, porque até é constância. no começo, né, quando eu tava, ainda trabalhava na outra área e comecei a estruturar meus estudos, eu ainda não tinha o tempo livre para poder me dedicar, mas cada momento, e que, que seja uma horinha no meu dia que eu pudesse tirar para ler, por exemplo, o que eram os fundamentos e entender como eu podia destrinchar e fazer um estudo rápido eu acho que é essa constância de aparecer todo dia né, que faz diferença que é o que você consegue ver com a perspectiva do tempo né que no começo pode até achar que não, não tá dando certo mas é aquela clássica de que dá o tempo ao tempo, né e que cada vez que você aprende, parece que tem mais coisa ainda para aprender. Mas, ah, e, é... e diz um
1: negócio pra gente, quanto isso que você tá falando, essa transição que tu teve do começo para cá, foi de quando para quando? Quando que tu deu o salto de que tipo, você era uma amadora e virou tipo, algo próximo de um profissional? Quanto tempo demorou e quantos anos você tinha?
2: Então, eu sei que isso varia né, de artista para artista, mas eu, eu lembro que eu trabalhei uh, até com cerca de uns seis meses ainda na outra hora, enquanto eu comecei a estudar. E daí eu comecei a, nas horas vagas, né, incrementar essa rotina de estudos E eu lembro que eu pedi de demissão eu Também deixei de pegar alguns outros filas né, relacionados à outra área Para me dedicar mais E eu acho que foi por volta de uns oito, dez meses Que eu estava só estudando, né, pegando feminista Que eu comecei a pegar meus primeiros filas com material didático Que é até é até importante quem tá querendo estudar para né, conseguir trabalhos de começar a montar seu portfólio e, e entender que tem trabalhos de níveis variados, né? Você não precisa esperar também ser um grande artista que sabe todos os conceitos de código e para poder trabalhar na área. Eu acho, eu acredito muito que tem essa questão de níveis, né? Então, enquanto eu pegava, comecei a pegar esses primeiros frilos com material didático, eu intensifiquei meus estudos, né? Eu tentei até manter uma uma rotina proporcional a isso. E mais ou menos na volta, na marca de um ano que eu já estava estudando, eu senti que eu atingi aquel, aquele momento do platô, daquele gráfico que todo mundo conhece, que tem aquele boom que quando você começa a estudar, que suas habilidades é, aumentam, até numa velocidade rápida, porque você não conhecia nada, tudo é novo, e se você está se aplicando ainda, você aprende muito mais rápido. E daí chegou num certo nível que eu até pensei, vixi, será que eu estagnei, que, que não tem mais para onde ir? Eu lembro que eu estava nessa fase de pegar eu, é, frilas, até numa área que não, não era tanto o que eu queria e eu pensei, nossa, é isso né será que eu cheguei no momento crítico e eu lembro que eu acho que é, foi aí que eu escutei uma vez uma palestra se eu não me engano, eu já peço perdão se não for, do Mike Azevedo ou do Lucas Parolin, em que eles explicam esse conceito dos estudos é, na arte serem cíclicos que uma vez que você passou por anatomia, você não aprendeu tudo o que há sobre anatomia né para se entender e, e a mesma coisa para outros conceitos De perspectiva gestual, teoria de cores Você dá uma voltinha né, Sobre todos esses conceitos E você tem que continuar é, Se aprofundando nesses, nesses estudos Como é, é, é que você aprendeu Todos os conceitos de uma vez só E até mesmo nem tem como né? Tem muita coisa que eu revejo a, a, Atualmente, né? diariamente Eu vou pegar algum conceito Ou alguma coisa que eu sei que eu, que eu preciso melhorar E eu faço algum estudo rápido sobre isso e eu percebo coisas que eu nunca tinha percebido antes. Então, eu acho que quem, às vezes, está um pouco desanimado, está se sentindo estagnado, é para, dar um pouquinho de tempo ao tempo, é, coloque em perspectiva a sua jornada até então, quanto você já aprendeu. Então, os fundamentos você celular sempre que está voltando neles, né? Então, eu acho que é importante também é, continuar estudando, talvez mudar o processo de que você está fazendo procurar cursos específicos nas coisas e nos fundamentos, né? Nas matérias que você tá tendo dificuldade e não desistir, né? Colocar isso em perspectiva também.
1: Isso é muito doido. Eu tô desenhando agora sem parar, tem 16 dias, realmente fiz essa, essa tomada de postura de desenhar, querer desenhar profissionalmente. Me botei esse limite de dois anos para conseguir um freela. Talvez seja antes, como você falou, né? Dedicar certinho, uhum. fazer um curso seguir um roteiro. É... Hoje tu estuda quanto tempo por dia e qual que é o teu material favorito de referência?
2: Então é até é engraçado que eu estava pensando né, para nossa conversa que mudou um pouco a minha rotina de estudos em relação a quando eu comecei e agora, né, que eu já tô há um tempo no mercado. Então no começo, enquanto eu tentava estruturar realmente o meu dia, né, é, eu tinha muito mais horas livres para poder estruturar e, e fazer outros cursos sobre coisas específicas, agora eu vejo que eu estudo muito em relação às demandas que eu tenho de trabalho e deficiências que eu posso ter deixado passar, ou até mesmo voltar nos mesmos fundamentos, né? só que tentando pegar detalhes é, mais específicos. E, por exemplo, agora eu gosto muito de fazer estudos de materiais, pegar algum tipo de superfície ou até mesmo de objeto com a, a qual não estou muito acostumada e entender como quais são as propriedades daquilo, entender como é que a luz reflete, como é que aquilo interage com o ambiente, então acho que são estudos mais pontuais e que até ajuda a gente daquela motivada, que até acho que é uma dica legal para todo mundo, fazer estudos mais pontuais para entender um conceito e depois aplicar isso em desenhos e pinturas de imaginação, para você fixar ainda aquilo mais e até mesmo criar algo personal para ti, uma peça de portfólio acho que isso é bem útil. Eu também gosto muito de fazer estudo de frame de filme, série, que me chama atenção, porque acho que é um ótimo treino para você organizar vários elementos que estão em cena, também fazer estudo de teoria de cor ainda em cima de tabela, entender perspectiva, entender é, render das coisas, composição, por que que eles enquadraram a cena daquela forma, eu acho que ensina muito também pra gente. Então é, E também é, exercícios diários de gesto, é aquela aquele mesmo esquema de fazer é, desenhos de modelo vivo, continuo fazendo, eu acho que eles são bem importantes, e eventualmente eu gosto de, quando eu tenho um pouquinho de tempo mais livre, fazer cursos mesmo específico. eu estou estudando, por conta própria, agora, um pouco de 3D, para ver se isso também me ajuda como uma artista 2D, eu acho bem interessante entender também esse outro lado, e como isso pode complementar no meu trabalho, e também gosto de fazer aquilo, voltar sempre nos fundamentos, procurar outros tipos de materiais, outros artistas, processos de artistas, como eles fazem, quais são tipo, dicas e até mesmo outras maneiras de se abordar um assunto. É, acho que é importante também fazer coisas no tradicional. Eu gosto muito de desenhar e estudar com papel. É, eu lembro quando eu, quando eu fiz o meu estudo pesado de anatomia, eu gostava muito de pegar lápis de cor para poder separar as partes do corpo humano, entender melhor a relação dos músculos com as outras partes do corpo com os ossos, então eu, eu, eu incentivo muito a galera quando tá, assim, muito tempo, por exemplo, se você é um artista digital, de ir pro papel também, fazendo um desenhos de uhum. lápis, eu acho que até importa muito o meio, né, que você tá estudando. Os conceitos são os mesmos, então eu acho que é uma coisa legal também de se falar. Legal,
1: é, eu, eu me questionei isso agora, que eu tava fazendo todos os desenhos do papel, e agora fazendo um pouco da transição pro tablet, eu pensei que eu ia sofrer um pouco. Mas não, é, em pouco tempo a gente já faz a, a transição. É como se desenhasse de lápis ou de caneta, né? Enfim, é, é bem <risos> parecido. O que muda ali é um pouquinho da textura, da grossura da linha, mas muito similar.
2: e sim, entender o software, né, que você tá lidando, mas eu acho que é, sabendo os fundamentos, você aplica nos diferentes meios, né, que você quer fazer arte.
0: O Glauco Long cara, foi Character Art no Code Four, ele. Ele começou a estudar... Ele começou a estudar... Não, eu já sabia... Mas ele voltou a estudar anatomia... E ele... É um fera no Brush, né? E ele começou a estudar de novo... No sketchbook... Desenhando... Porque não tinha aquela coisa de você se preocupar com o software, né? Tá só você, o lápis e o papel ali... Uhum. Então é, é bem legal isso de você... Tipo... Ah, tem muita coisa pra lidar aqui no Photoshop... Tem um uhum. monte de coisa... Leia, ajuste de camada... É, uhum. E vários macetes que a gente usa, né? Flipar a imagem... <risos> Então fazer transforme, né? Free transforme, liquify. E aí no papel tá só você e o lápis e o que você sabe. Entendeu? Estudando uhum. de verdade. Eu também, eu também gosto, também gosto. Sketchbook que é todo todo zoado, cheio de desenhos. <risos> de e, e,
1: e, e tem que gostar dessas transferências de mídia, né? Eu dou aula presencial uhum. é, um curso de, de design de, de interiores que tem aqui e eu dou o um curso de SketchUp e AutoCAD. E é muito curioso porque é um ensino técnico. Então tem muita gente que é mais velha, tem 40, 50, 60 anos que é voltar a estudar. E, poxa, o ponto não é nem aprender uma ferramenta 3D ou de planejamento de design. O ponto é que as pessoas não estão nem mais acostumadas com computador. Então tem que passar um obstáculo de computador para passar um obstáculo de ferramenta para se acostumar. Então é como se fossem vários alfabetos dentro de um alfabeto. Até tava falando com um amigo meu que quem quer desenhar hoje pro digital tem que ser um pouquinho nativo da internet, tem que ser um pouquinho nativo gente, de tecnologia, gente. então é, querendo ou não, é sim uma escolha criativa e profissional que já peneira vários tipos de pessoas vocês pensam dessa forma, que é uma profissão que que ela faz essa peneira, não é intelectual e nem de, de, de renda, é só uma certa oportunidade de costume também, né?
0: Uhum. Sim. E é uma peneira de, de renda, né? Porque de eu renda. vim de, de uma família muito, muito, mas muito pobre, cara, muito, muito pobre. Tipo assim Eu fui ter computador quando eu tava trabalhando já adulto e eu não sabia como é que o Photoshop salvava, sabe o que eu fazia para salvar? Era clicar no X pra fechar e aí ele perguntava se queria salvar. e ela Aí salvava, caramba! <risos> <risos> eu sabia eu sabia porque tinha tipo, alguém me ensinou eu não lembro o que todo documento você cria com Ctrl N novo então eu apertava Ctrl N e aí eu abria o Photoshop apertava Ctrl N ele criava um arquivo novo colocava lá do jeito que tava lá o padrão e começava a trabalhar começava a estudar e, e tentar transferir colorir meu desenho que eu pegava o desenho fazendo papel e coloria ele no Photoshop quando ia salvar fechava o Photoshop, ele perguntava, quer salvar ou sim? Ah, eu salvo... <risos> <risos> é, aí, Eu fiquei anos fazendo, fiquei uns dois, três Caramba. anos fazendo isso, até que alguém falou, o que, que você tá fazendo? Eu tô salvando. Não, você é maluco? Olha isso, cara. Mas olha isso tu, tu
1: ainda fazia. Isso me lembra é. muito de quem aprendeu o inglês jogando videogame, sabe? Sim. E ia sim. pegando uma palavra aqui, outra ali, outra ali, formava um vocabulário, via música, lia no encarte. É, é incrível como a gente que... Porque pra gente é uma língua estrangeira, né? Hoje o inglês Sim. ele é bem mais universal, mas se de fato você é uma pessoa que não teve escola bilíngue e não podia fazer escola, meu Deus, é, é ser alienígena do negócio, né, cara? E a galera dá conta de fazer, quer muito fazer isso. Uhum. A
0: gente tá falando de fundamentos, uma coisa que eu gosto de fazer, eu tava falando com o Matheus, é dissecar as coisas pra estudar e atacar um problema de cada vez, porque eu acho que é mais fácil pro iniciante e até pra quem tá fazendo transição de carreira ou abrangendo mais a sua carreira, como é o caso do Matheus e muitos ouvintes do Redcast estão fazendo isso, a transição de carreira para artista ou migrando dentro da área artística, uma transição horizontal de carreira, né? É, eu queria saber, vamos falar primeiro de desenho de linha. Qual a maneira que você considera correta de estudar desenho de linha?
2: Olha, eu acho que, de primeiro momento, acho que todo mundo pode começar fazendo o básico que é círculos, quadrados, colocar essas uhum. essas, essas formas geométricas que são mais simples em perspectiva e até mesmo se já tá se sentindo ousado, começar a entender luz e sombra com essas, é, essas formas mais simples, né? Eu acho que uma vez que você entende essas formas que são mais simplificadas, você consegue aplicar elas em outras coisas, no corpo humano, em cenários, em objetos então começar mesmo do simples é, até mesmo se for mais início ainda é, tinha até um curso que eu fiz uma vez sobre qualidade de linha em que eles ensinavam o modo de você pegar no, no, no seu lápis ou na, né, na, na caneta do seu tablet e usar muito mais uh, o seu braço e o seu pulso do que somente ficar ali na pontinha do lápis ali testando, então você pode começar a fazer desenhos de aquecimento, de fazer linhas retas, fazer curvas eu acho que é um bom treino até motor logo no início e daí depois pegar as formas geométricas mais básicas e fazer ela em colocar ela em perspectiva primeiro plano e assim e evoluindo aos pouquinhos. Eu também uh, de desenho de linha eu também acho interessante quando você vai desenhar personagens. Isso a galera que faz quadrinhos é até mais entendida do que eu de treinar o peso da sua linha dela de, de ser mais grossa em determinadas partes para indicar peso indicar ação. Então, acho que procurar um tipo de material que, que traga isso. Eu lembro que um site que ele conta, o Paint, ele tinha vários exercícios sobre isso, que acho que são bem interessantes. O hum. próprio uh, Fun with a Pencil, do Andrew Loomis, ele aborda bastante isso, se eu não me engano, nos primeiros capítulos. Então, acho que é bem interessante dar uma olhadinha.
0: E eu, eu acho um site bem legal para quem não tem experiência nenhuma, é, como o Matheus falou, em computador. Porque ele ensina o básico do básico do Photoshop pra pintura digital. Isso eu acho uhum. bem maneiro. É uma coisa simples assim. Pra que, que um brush
1: serve? Qual a configuração? Não, é, eu tenho eu tenho uma aluna, cara. Eu tenho uma aluna. Até, até valeria a pena chamar ela aqui um dia. É a Emily. Ela pinta tanto no tradicional quanto no, no digital. Cara, ela desenha no celular? Tem gente que Caramba, desenha no celular, no tablet? Eu achei isso impressionante. Essa nova geração, da brisada que tem de 13... Um ou mais, pinta diretaço no celular, eu fico, tá, e, e aí os tamanhos, as proporções? Não, já tô acostumado aqui, ó, desenho pequenininho, pau, pau. É. Eu
0: não consigo fazer, eu não consigo nem digitar no celular, gente a pessoa, pinta, a pessoa pinta no celular, não consigo fazer nem chamada de vídeo às vezes, não sei ah, qual não, a é a câmera da frente qual é de trás, eu fico trocando, desesperado <risos> fantástico, fantástico. <risos> a geração já nasceu com o celular na mão, cara
2: Sim.
0: É, a gente vai falar agora sobre valores, eu quero saber como você estuda os valores e quais são os artistas e referências que você usa como inspiração na hora de estudar e na hora de trabalhar também
2: uhum. acho que é um dos pontos fundamentais né de pintura e de desenho e eu lembro que eu comecei a estudar valores muito pegando obras dos grandes mestres do ah, sargent é. dos orne e Len Decker também, que eu sei que ele é conhecido muito pelo design e da estilização deles, mas é, colocando mesmo essas grandes obras em preto e branco, e analisando a composição, por que, que ele colocou tal elemento mais escuro né, do que o outro, a relação né, entre eles, eu acho que isso também com fotos e outras imagens que você achar interessante que te atraem o olhar, acho que é bem interessante fazer esses Estudos de colocar em preto e branco e entender a relação é, entre uhum. os elementos que estão ali dispostos e até mesmo na hora de praticar de pintura tá sempre é, se você tá fazendo um estudo com é com cor tá sempre eu tenho aquele atalho né do, do Photoshop que você pode ali configurar para ver como é que tá ficando a sua pintura em preto e branco e, e isso é muito interessante de ver esse, esse relação entre os elementos e mas principalmente quem está começando eu acho que é, é legal pegar os artistas que você admira que você sabe que está funcionando que aquela imagem te te atrai a atenção coloque preto e branco dá uma faz um estudo específico por que que aquilo te atrai por que o elemento que está mais na frente pode é, tá essa relação de contraste entre os personagens que estão numa cena ou por que que o artista resolveu deixar Colocar os elementos que não faziam muito sentido, que não eram um ponto focal, é, mais dispersos na imagem, com menos contraste. Acho que estudar essas relações é até o mais importante para você entender como você pode usar isso nas suas próprias pinturas, né?
0: Genial, genial. Isso, muito interessante. Eu vou, eu vou aproveitar uma hardcast e vou ensinar a fazer isso que a Mayara falou, que é o um atalho que você cria para deixar o seu Photoshop <risos> somente com atalho para você conseguir visualizar uhum. essas cores em preto e branco. Ele vai sumir com as matizes e vai deixar somente os valores na sua cor. Você vai em View no Photoshop, Proof Setup Custom e coloca lá, acho que é 2.2 de gama, não é?
2: Uhum. Eu, se não uhum. me
0: engano. E aí você coloca um atalho lá, em Preference, Keyboard, você coloca lá um atalho. No meu caso, no meu Photoshop é Ctrl Y, porque eu não uso pra nada esse, esse atalho, então eu coloquei lá. Uhum. Sempre que eu aperto Ctrl Y, ele vai colocar em preto e branco, quando aperta aperto de novo, ele vai colocar colorido. Então, visualizo, a perna, Perfeito, entendeu? A Hide Cache aí, ó, tá vendo? A aula dentro do podcast, hein? Só assim. <risos> é isso, é isso.
2: Dá aquela é conferidinha nos valores, enquanto você é. tá pintando, ali na hora.
1: Voltando, sim, olha sim. Só, só, só fazendo uma piada, voltando ao que a gente estava falando antes de ser meio obcecado, quem é o outro profissional que se preocupa em tirar matiz das coisas para ver valor em preto e branco? Só o artista. Só ele que tá se tiver <risos> preto e branco para entender qual é a distribuição de peso de cor, de luz. Fantástico. Sim, sim. É o. o e
0: a gente, a gente consegue fazer. Uma pintura com valores é, bons, ficar, botar cores, né? E ela fica boa. Agora, com valores ruins, você não consegue fazer a pintura. Não, não boa.
2: funciona. Não funciona. Não, não, não. não funciona. Uhum.
0: Entendeu? Você pode colocar a cor que for em cima, pintar em preto e branco, coloca um monte de cor em cima. Viajar, achar que é o Michael Azevedo das cores e inventar em cima. <risos> não adianta, Não adianta. Vai fazer igual o Mike Azevedo, né? Vou usar todas as cores, É vou o Mike Azevedo 2. Não adianta, cara, De os valores estiverem ruim. Inclusive, o Mike é muito bom em valores, cara. É muito bom. Já vi várias palestras dele, já coloquei pinturas dele em preto e branco para visualizar, estudar. É muito bom, entendeu? Aquele cara das cores sabe muito de valores. Então, uhum. tem que estudar E também isso. muitos
2: é, profissionais de quadrinhos, né? Citando de novo, eles são muito especialistas nisso, né? Sim. Também de usar as cores Sim. ao favor. E, e realmente é usar os valores para elencar até instintivamente pro leitor o que, que é mais importante né o que qual é o ponto focal então é bem legal dar, dar uma e atrás né desses artistas que trabalham tão bem nessa era e estudar como é que eles fazem isso né? é, o,
1: o próprio, mangá, sim, sim, sim. O próprio sim, sim. mangá que é uma mídia preto e branco utiliza isso muito fortemente só que o Japão é muito forte com o espaço positivo e negativo né o contraste daquilo que tem luz e sombra sim então, também sim. são estudos bem interessantes de forma e composição e até aproveitando, é, tu, tu considera um fundamento mais importante que o outro? Ou tu faria tipo, uma espécie de ranking daquilo que tu vê como mais essencial?
2: Olha, eu acho que depende muito do tipo de arte que você quer produzir, né? Do que você tem em mente. Esses que a gente já tá falando bastante, anatomia gestual, teoria de cores, e perspectiva, estudo de luz. Eu acho que todo mundo que produz artes esbarra neles de uma forma ou outra, né? Então, é, ficar elencando o, o qual que você usa mais, eu acho que depende muito do tipo de arte que você faz, se é uma coisa mais gráfica, ou se você gosta de renderizar as coisas, é, até mesmo colocar mais detalhes, e também depende do tipo de clientes que você vai lidar, o que você gosta mesmo né, de fazer. Eu acho que você vai sentindo as deficiências que você tem na hora de produzir a sua arte e correr atrás né? do que realmente você sente que está tá faltando. A gente chama esses de fundamentos, e, mas tem níveis e níveis né, de fundamentos que você pode ir se aprimorando para produzir o tipo de arte que você quer, né?
0: É, como saber se o nível que você se encontra para começar a planejar a jornada como artista, saber o que você pode estudar dentro de fundamentos? Assim, Eu sei um pouco de desenho de linha, não sou um cara bom de, fundamento, de, de anatomia, e eu quero saber o que eu posso fazer Para melhorar essas coisas que eu sou ruim Como saber o nível que eu tô assim Eu sei um pouquinho de cor, todo mundo fala assim ah, Eu sei um pouco de cor, como saber o nível que eu tô De cor, por exemplo, para estudar a cor E como estudar
2: isso Então, eu, eu sinto que é uma Área um pouco uh, Cinza Que até uhum. foi uma dificuldade que eu até tive muito No começo de entender em que nível eu tô sim, <risos> Se sim. eu já, já deixei De ser iniciante ou não eu acho que é importante quando a gente está estudando também pensar em, é que, muito na cabeça de uma ilustradora, de um design de personagens, é de produzir material, né, de portfólio. Eu acho uhum. que aí é um termômetro bom para entender qual é o ponto que você está e até ser sincero consigo mesmo, com comparação com os artistas que você admira e aqui é a comparação não é para você se sentir mal ou frustrado. Que eu acho que quando a gente, a gente tem que comparar é a nossa própria jornada, né, o que, como a gente começou e o como a gente está no momento. Mas nesse caso, é tão um olhar crítico em relação aos artistas que a gente admira e acha que o trabalho é bom. E enquanto a gente está estudando, também investir o nosso tempo nos nossos projetos pessoais, nas nossas peças e ser sincero consigo mesmo. É, até mesmo tem muita gente que gosta de participar de mentorias, né? De ir uhum. diretamente nesses artistas que admiram e até mesmo ter esse acompanhamento mais próximo. Eu acho que é aquilo que a gente falou também sobre ter uma comunidade artística, de ter uhum. pessoas amigos que estão estudando contigo e que dividem as mesmas experiências mostrar para galera pedir opinião pedir feedback eu, eu acho que é uma das experiências mais legais que eu tenho é tipo mostrar para os meus amigos e perguntar o que eles acham o que, que tá faltando qual a opinião deles então eu acho que é importante enquanto você tá estudando aquilo de fazer estudos mais rápidos para você aplicar conceitos e também fazer estudos de imaginação juntando todos esses é, fundamentos que você tá aprendendo e com essas peças, né, que a gente chama de peça de portfólio, peças autorais, os desenhos que são os resultados dos seus estudos, aí sim, e talvez, não sei, procurar a mentoria de algum artista, postar nas redes sociais, é que redes sociais, eu já eu classifico como uma outra coisa, porque eu acho que vem toda uma pressão de likes e de querer ser popular que às vezes desvia um pouco no nosso uhum, caminho, sim, que até sim. acho que são coisas separadas, uhum. mas isso de procurar apoio de outros artistas, de compartilhar experiências e até mesmo procurar é, mentorias e outros é, artistas que você admira para poder dar uma olhada no seu material, mas acho que primeiro de tudo é você ser sincero consigo mesmo, né? De ver se você está é, firme, né? No, no, nos estudos que você está fazendo, se você está se sentindo confiante naquilo, se você acha que você traçou um objetivo em tantos meses, eu quero entender um pouco sobre isso e se você conseguiu, caminhar né, nesse percurso e produzir coisas que te deixaram feliz, eu acho que já vale muito a pena. Né? Essa coisa de medir se você é um artista iniciante, intermediário, eu também não sei responder direito, porque eu acho que é muito subjetivo. Né? Que, é, às vezes tem uns que acham que o sucesso é só quando você começa a trabalhar para as grandes empresas. E eu, A primeira vez que eu peguei o meu Freela, que era para fazer uma revista aqui, pequena, eu nossa, fiquei tão feliz. E uhum. Eu acho que essa coisa de Realmente, é, ver qual é o resultado que você estava esperando, se aquilo se concretizou, se não, se bateu uma frustração que você acha que você não conseguiu ainda, continuar estudando, pedir a opinião dos seus amigos, fazer mentorias, cursos, eu acho que isso tudo é válido, né?
1: A gente tinha até preparado uma, uma pergunta sobre o que, que tu indicava de material didático. Tu já falou um pouco sobre os livros que tu indica. Uhum. Tem algum que tu reforça? Algum livro que tu reforça para iniciante que deve ter? Não pode abrir mão?
2: Olha, eu gosto demais também do How to Draw e How to Render, do Scott Robertson. Ele é bem técnico, então talvez dá uma olhadinha antes, que é um material que né é um pouco mais pesado talvez a galera dá uma pesquisada tem bastante coisa disponível online antes de querer se comprometer né com os livros que são um pouquinho mais caros mas é um material bem bacana acho que eu já citei né, James Gurney eu acho que ele é bem importante também o Picture This, que é um livro da Molly Bang que ela fala muito sobre composição e hierarquia de elementos eu acho que é uma coisa, às vezes, que a gente deixa passar um pouco e que é, é principalmente para quem tá com a cabeça em fazer ilustração, acho que é bem importante. Tem também, é, eu acho que a galera que né, que escuta o Unhide já sabe, mas os cursos da Unhide são muito bons, que falam de cenário, de conceito de personagens, fundamentos de desenho e pintura. O meu favorito, inclusive, é o de ilustração no Photoshop da Gisele Almeida, que eu acho que ela passa pelos fundamentos básicos, e ela realmente é, exemplifica rapidamente mais ou menos o que você pode ir atrás para ampliar o conhecimento do curso que ela passa, né? E uma, um outro lugar que eu é, fiz cursos e que eu acho que quem tem condição e quem também fala inglês e que quer também ir atrás, é, os cursos do escolhismo também eu acho muito bons, em que eles falam de teoria de cores, tem também um de realismo, em que ele também aborda uma questão dessa coisa da observação da vida real e como você pode transpor isso para os seus desenhos. Tem curso de desenvolvimento visual. Enfim, eu acho que é, tem muitas escolas por aí, muitos muita fonte de conhecimento ainda bem, e até em português, né? Está crescendo isso ainda mais. Então, é, é realmente entender o que você quer aprender, que tem muito curso especializado naquilo. Eu acho que é entender o que você precisa para fazer o tipo de arte que você quer e correr atrás desse tipo de conteúdo, né?
1: É, me diz uma coisa, eu que sou iniciante passando por tudo isso no desenho uma pergunta que eu tenho me, me feito agora é o quanto eu tenho que copiar o quanto é que a cópia deliberada ajuda no meu processo de criação e aprendizado
2: uhum. então, eu vejo que copiar é uma ferramenta importante de estudo, né, eu sei que tem toda essa polêmica, às vezes, de ah, meu Deus, é plástico. Ah, não, não deveria estar copiando, mas eu acho que são coisas separadas. Para o estudo, eu acho que é, é, é uma parte. Sim, sim, é uma parte essencial, assim, para até analisar como a, os artistas que você né, gosta, que você admira, por que a, a peça dele funciona, por que esse desenho funciona, eu acho que é bem interessante fazer cópias, né? Mas além de cópias assim, de realmente ó, comparar o resultado do seu estudo com uma obra finalizada do artista, acho que uhum. outros tipos de estudos mais específicos por exemplo uh, eu gosto muito da forma de que o por exemplo, o Lane Decker ele estiliza é, a forma humana ou ele estiliza objetos, então pegar por exemplo uma obra dele, o próprio Lane Decker é, você consegue encontrar em, 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 pesquisando por aí Vários estudos preliminares que ele fazia, né? Antes de ir realmente fazer uma ilustração completa. Então eu acho que é esse tipo de material que é bem interessante. E você não tá copiando exatamente ali o que o artista fez, que eu acho que é um tipo de estudo bem válido. Mas também analisar outras é, os rascunhos dele, ou entender qual foi o processo que ele fez para chegar até ali. A gente tem também muitos livros em que artistas contam o processo deles, tem um do Norman Rockwell, em que ele é, exemplifica muito o uso de referências que ele faz nas ilustrações dele e como ele caracterizava e até forçava as expressões humanas para não perder o que é de realismo, mas passar ainda melhor a mensagem que ele tinha. Então é, é bem interessante, por exemplo, ir atrás desses grandes mestres ou os artistas que você admira, e muita gente tem material né, disponível por aí então, além de fazer uma cópia de um, da ilustração, do desenho que você acha bacana, eu acho que entendeu o processo que o artista fez, que também acho que é bem interessante para a gente até tentar replicar nos nossos próprios estudos e nos nossos próprios projetos, né?
0: Interessante. É, é bem alinhado com aquilo que a gente estava falando em off, né, Matheus? Sem dúvida. De, de falar, a gente estava falando sobre isso, sobre os processos de, de pintores clássicos, gente, inclusive estava falando sobre o Museu Dom João VI, que tem na Faculdade de Belas Artes lá, no prédio da Faculdade de Belas Artes. E eu estava falando que tem estudos inacabados de pintores uhum. é, das Faculdades de Belas Artes do Rio de Janeiro e brasileiros, né? E tem o Museu de Belas Artes que tem as peças finalizadas
2: no uhum. centro do Rio de
0: Janeiro, que eu estudei nos dois, né? Ela estava falando com o Matheus como estudar, como eu acho que é interessante Daí você reforçou tudo que eu tava
2: falando. <risos> é, é bem legal, é bem legal. É e bem eu legal. acho tão bacana também de ver esse processo preparatório, né? Que a gente fica até um pouco de intimidade a ah, esses grandes artistas, mas é tão bacana ver que eles também faziam thumbnail, que eles também se preocupavam com a relação de paleta de cores, eles também se preocupavam com o gestual das pessoas, então tudo, todos esses fundamentos que a gente está batendo na tecla, né, que a gente tem que estudar, eram é, é um problemas já dessas pessoas que a gente admira até hoje. Então, acho que também traz um pouco de conforto saber que a gente está passando pela mesma jornada, né? Só a gente está em tempos diferentes da nossa caminhada. Né?
1: Exato. É, é meio louco isso. É, é, é muito louco.
0: E legal é que, assim, você pensa, estudo era fundamental porque a pintura, a óleo era uma vez só, não uhum. tinha Ctrl-Z. Uhum. Sempre falo isso, eu vi muito mundo tradicional... E, cara, se eu quisesse pintar alguma coisa por cima de outra camada de pintura, de veladura, eu tinha que esperar uma semana, um secante, entendeu? Tipo, esperar a <risos> tinta oxidar pra pintar de Sim. novo. Eu deixava o quadro lá e ia fazer um monte de desenho, entendeu? Tipo, Aquela pintura tinha que ter vários estudos pra não gastar tela e tinta à toa, que não uhum. são baratos. <risos> então, assim, é, você tem que estudar realmente. E isso é exatamente o que eles faziam, estudar. Estudar composição, estudar, fazer os thumbnails, fazer valores, estudar algumas coisas, cores pra você testar as cores, tudo isso. Porque lá na pintura é pra valer, né? Apesar uhum. que é o meio digital, eu já tava falando com o Matheus em outro podcast, o meio digital é o meio mais plástico que existe, porque você consegue pensar enquanto faz. Então, acho acho isso fantástico no meio digital. É... Exatamente. Você faz esse corpo hein Pra mim, que eu não consigo imaginar, então. <risos> <risos>
1: <risos> tem um, 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 dos meus artistas, um dos meus artistas favoritos do meio tradicional É o Arnold, Arnold Bockley Ele é um simbolista E ele tem uma pintura muito legal chamada Ilha da Morte é, Na qual tem mais de oito versões e, hum.
2: e não é porque
1: é, Uma delas é a final É porque ele sempre quis mudar um pouco Ele mudava um pouco a ilha Mudava um pouco o barqueiro, mudava uma árvore Atualizava um conceito E olhando hoje a gente pensa assim Meu Deus, esse cara nunca terminou esse trabalho? Mas, na verdade ele tá sempre modificando, melhorando, aprimorando a própria arte. Por que que não pode ter uma imagem? É, um, uma, o mesmo conceito de várias imagens, né? É, no meio digital isso acontece, é a diferença que o pessoal não mostra, né? Mas tem, vários artistas fazem a mesma coisa várias vezes, várias vezes.
2: Eu sei que a gente tá aqui reforçando a importância, né? De estudar sempre, de manter os estudos constantes, que é até mais importante do que as longas horas que você estuda, é a constância que você estuda, né? Mas eu acho que é legal a gente também... Uh, ressaltar a importância de que, por exemplo, quando eu estava me começando, me organizando, me estruturando minha rotina de estudos, eu escutei muito é, podcast, li muito artigo, é, reportagem uhum. sobre produtividade, né, e como poder fazer o meu tempo render, né. Uhum. E mas eu acho que é importante a gente ressaltar também a importância e algo que não é que eu não encontrava em todo lugar sobre o descanso e de se cuidar, né, Porque eu acho que, por exemplo, é uma coisa que eu estou aprendendo a lidar diariamente ainda que para ter uma carreira e uma vida né, duradouras, que a gente precisa se cuidar, que até nos últimos tempos eu caí num ciclo de trabalho e estudos para lidar com problemas da vida, perda né? e esse vórtex de notícias ruins e isso traz consequência. e eu sei que está um pouco banalizado isso de falar de saúde mental mas é só para ficar mesmo uma vida de se cuidar, procurar ajuda se você precisar, de não colocar tanto peso assim é, que cada pessoa tem a sua responsabilidade, né, e ficar um pouco frustrado que não tá evoluindo artisticamente como gostaria, e a gente, principalmente aqui no Brasil, né, que cada pessoa tem um contexto diferente, e que são tantas jornadas para você fazer arte, que às vezes a gente coloca essa pressão em si mesmo, que a gente não tá tão bom quanto o artista que a gente admira, e que os nossos estudos não estão dando certo, então é, é de respirar, se cuidar também um pouco, prestar atenção no nosso psicológico. Então, acho que isso é bacana de manter em mente. E também fora de, de estudos, né que a gente está falando de fundamentos, é manter também o seu ambiente que você está estudando organizado. Eu acho que isso faz uma baita diferença. Planejar os seus pró próximos estudos, se é na semana ou um mês. Até mesmo porque, para mim, eu, eu gosto muito de fazer listas. Eu gosto sou um professor meio metódica nisso. Então eu, eu gosto de saber que eu já estou planejando o que que eu vou aprender em seguida. né? E uhum. isso me dá um pouco de conforto também de saber que eu já estou meio que estruturando o que eu quero aprender, né? E também, fora os estudos, cuidar da sua alimentação, aquelas coisas que todo mundo fala, mas que fazem diferença, né? Se hidratar, fazer exercícios físico, quando eu tô, quando eu não estou me movimentando muito, eu sinto diferença. Eu acho que isso reflete também na hora de estudo, na hora de se concentrar para trabalhar, sono fazer alongamento, eu tive uns probleminhas de pulso esse ano, então eu sempre aviso pra galera que é um problema sério pessoal, Quem cuidem tá? exatamente, <risos> então cuidem aí da sua saúde, que isso também interfere na qualidade que você vai conseguir assimilar o conteúdo que você tá estudando, né, são uhum. fatores de fora que interferem muito, né
0: perfeito, sim, 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 perfeito A gente tá chegando no final do podcast aqui. Tem um quadro chamado Unraid Indica, onde a gente pede pro convidado indicar seja um livro, um filme, uma peça, uma série, qualquer coisa. Não precisa ter a ver com arte, apesar de ser arte. Então, a indica <risos> Maera Sampaio. Só não vale livro, Maera. Você indicou a biblioteca aqui. Ah, meu Deus, <risos> não posso
2: indicar umzinho, gente. tá zoando. <risos> <risos> então, ah, é. De começo, né, eu não sei quando a galera vai escutar isso, mas saiu os primeiros episódios do Akane, uh, né, da série da Riot, juntamente com a Netflix, eu não sei se a gente pode indicar, e Olha, é, só saiu os primeiros episódios, e eu achei que é tão linda visualmente, Estou galera, bonito, que assim, né?
0: é muito, muito lindo. Tá todo mundo falando, tá desesperado, não me dê spoiler, gente.
2: por favor, não, não, me sem spoiler. no Instagram aqui. com spoiler. <risos> Só fica aí o aviso que eu achei a coisa mais linda, vou estudar totalmente cada frame, então é uma indicação, né? E a outra, você tinha falado de livro, eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, é, eu reli esses dias, é uma releitura, uh, o Neil Gaiman, né? O escritor, ele tem aquele discurso famoso, uh, make good art, que é um uhum. discurso que ele fala sobre a importância... Da, da jornada artística e também de como a, a gente, às vezes, está frustrado na vida e de ah. usar isso como nosso combustível, né? E eu lembro que eu, a primeira vez que eu li esse livro foi justamente quando eu comecei a estudar a arte, que eu acabei caindo né, nesse discurso dele e aquilo me ajudou, né? De alguma forma, é um discurso até motivacional bacana que, de tempos em tempos, eu releio para lembrar, né? De estar tá sempre... Quando a gente fala muito, né, da importância de estudar, mas também de relembrar o que que te motivou a desenhar, a pintar, a criar arte lá no começo. Então, eu gosto bastante desse discursos e me lembra do porquê que eu comecei a desenhar, né, no primeiro momento.
1: Qual qual é o livro mim colocar lá? Não
2: Make ela. good art. Eu não sei se tem tradução. Ah, meu Deus do céu. Ah,
1: não, mas tem um discurso legendado de qualquer forma.
2: Isso. Eu acho que tem no YouTube, né?
1: Tem, ah, tem. É bem bonito esse
2: discurso. É bem bacana.
0: Eu vou achar então, vai achar. Você é igual a Mayara, vai até a página 181 mil lá. <risos> <risos> Meu <Deus. risos> Eu acho tudo, eu acho tudo. Mayara, muito obrigado por você estar participado do podcast. Ficou bem maneiro. Nossa, espero que você volte. Conta tudo pra caramba. Um monte de livro aqui pra galera ler, estudar <risos> e pesquisar. E Espero que você tenha gostado e volte aqui mais vezes,
1: que ficou é. bem maneiro.
2: Que isso, obrigado pelo convite. Espero que ajude um pouquinho alguém e não desiste. Continue estudando, vai dar certo.
1: Eu sei, eu sei que a mim ajudou. Ah, que bom. <risos> gente,
0: eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma podcast um podcast da High School. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.
2: <risos> <Tem uma vozinha. risos> certinho, sincronizado <risos> foi planejado isso, né, foi planejado